0: Mm, Jamen, det er jo for Det er jo, fordi H. Andersen øh, arbejdede med eventyrsgenren, -øh, som jo er en fantasifuld genre. Altså, det er en del af eventyrsgenrens øh, karakteristika, at det præcis er fantasien, der er sig i ed, så at sige. Man, man bliver ført væk som læser ind i et univers, som, øh, som til syneladende ikke har nogen virkelighed i sig.
1: Velkommen til Gyllendal Kolibri. Kolibrin er en fugl, der med sin lille størrelse kan flyve baglæns, lodret op og ned, eller holde sig i en fast position. På samme måde bevæger Gyllendals kolibrisserie sig ind i store forfatterskaber gennem små formater. I det her afsnit skal du høre Sognepræst, P.O.D. og modtager af H.C. Andersen-prisen, Katrine Lilleør, fortælle om H.C. Andersen og temaet jul.
2: Mormor råbte den lille. Oh tag mig med. Jeg ved, du er borte, når svogelstikken går ud. Borte, ligesom den varme kakkelovn, den dejlige gåsesteg og det store velsignede juletræ. Og hun strøg i hast den hele rest svogelstikker, der var i bundet. Hun ville ret holde på mormor, og svovlstikkerne lyste med en sådan glans, at det var klarere end ved den lyse dag. Mormor havde aldrig før været så smuk. Så stor. Hun løftede den lille pige op på sin arm, og de fløj i glans og glæde så højt, så højt. Og der var ingen kulde, ingen hunger, ingen angst. De var hos Gud. Men i krogen, ved huset, sad i den kolde morgenstund den lille pige med røde kinder. Med smil om munden. Død. Frosset ihjel den sidste aften i det gamle år. Nytårsmorgen gik op over det lille lige, der sad med hvor hvoraf et knippe var næsten brændt. Hun har ville varme sig, sagde man. Ingen vidste, hvad smukt hun havde set. I hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårsglæde.
1: Så det slutter den lille pige med, med svogelstikkerne af hos Andersen. Hvad
0: handler det her eventyr Det handler om dødsøjeblæg. Og så handler det om, øh, hvordan døden ser ud, når vi ser den, og hvordan døden ser ud indefra, når den lille pige, eller du og jeg, kommer til at se den. Det er for mig øh, et eventyr, der går, der har samme øh, store kunstneriske øh, kvalitet, som, som øh, Torvaldsens Kristusfigur, der står i domkirken. Altså Det lykkes en sjældent gang, måske kun en gang, Hvert århundrede en kunstner at lave et fuldstændig sandt billede på, hvad Gud er og hvad himlen er. Og det lykkedes altså to gange. Det er typisk der i Gulerland, hvor de var så beundrede alle altså. sammen. Andersen lader her til sidst, hvis du lægger mærke til det eventyr, den lille pige øh, går lige ind i sin mormors farm. Og der var ingen kulde, der var ingen hunger, der var ingen angst, de var skud. Og det man må undre sig over, det er, hvorfor at eventyret ikke slutter der det man kan sige, altså så, så er vi da i en, en happy ending. Men vi skal absolut ned på jorden igen. Men i den kolde morgen sad den lille pige død frosset ihjel den sidste nat i det gamle år. Så nåede den regning skriver han. Altså døden i sin skønneste, kan man sige, tanke, som en elsket, der hinter en, afløses bræt af døden i sin mest rejsesfulde udgave, som et lille barn, der er frosset ihjel udenfor. Nytårsaften, hvor man ellers på hos Andersens tid alle sammen var sammen. Altså, det var nytårsaften på Andersens tid, man samledes ikke juleaften, og man samledes og spiste gosestræk. Og der sidder hun så alene og fryser ihjel. Altså døden i sin skønneste øh, vision, og døden i sin hårdeste og frygteligste vision, lige op og ned af hinanden. De to modsætninger lader han brage mod hinanden, og så slutter han eventuelt med at skrive Ingen vidste hvad smukt hun havde set, i hvilken glans hun med gamle mormor var gået ind til nytårsglæde. Nej, man kan du som læser tro, at det var det, hun havde set? Det er sådan set din tro i hjerte, der bestemmer, om det er et vidunderligt eventyr, eller om det er det sørgeligste eventyr i hele verden.
1: Ja, og vel også om det er samfundskritisk.
0: Jo, altså elementet af det samfundskritiske findes... Øh, ikke primært, synes jeg, i det her eventyr. Det er en lille fattig pige. Det er grunden til, at hun ikke øh, går hjem. Øh, dem var der dusinvis af på Andersens tid. Men lige præcis her, synes jeg ikke, det primært handler om... om der Den sociale indignation er ikke så, altså, så tydelig i det der eventyr, som det er i rigtig mange af de andre eventyr. Det er ligesom bare et eksistensvilkår, synes jeg, han skriver, og forklarer, hvorfor sådan en lille pige ikke går hjem. Det kan jo være mange grunde til det, men for hende var det altså, fordi hendes far var hård ved hende. Der står også der koldt derhjemme, men primært var det jo, fordi han ville slå hende. Ja.
1: Jeg fandt nede ved Torvaldsens museum, der er der et antik loppemarked, hvor man kan købe ting, der ja, de vil alle sammen over 100 år, og der var der en dørhammer, Øhm, som sikkert rige folk kunne have på, på døren, og der var den lille pige med ja. Og jeg kunne ikke lade mig læse det, som om, at dem, der hang den op på, på sin dør, de ville gerne have, at her kunne du bare have banket på, og, og her kunne Nå. du godt have været, altså, kommet inden for at få noget varme. Ved, ved man, hvordan det blev modtaget, det her eventyr, da det blev skrevet og udkom?
0: Ej, på det her tidspunkt, øh, det er i øh, 48, så vidt jeg husker, der er hos Andersen blevet en, øh, en berømt eventyrdigter. Øh, han er en stjerne af opadgående, så de har klasket hænderne sammen i begejstring alle sammen. Men, øh, men hvad hedder det? Altså den sociale indignation, altså den forestilling om, at, at der, der en dag ikke vil være små fattige piger på bare til øh, nytårsaftens gående rundt på brosstenen at den lå langt ude fra Andersen. Han havde ikke en forestilling om, at samfundet kunne reformeres. For ham var det jo et eksistensvilkår, at der var så mange fattige. Og det var der jo virkelig i København på hans tid. Og der var ingen, der var, det var det gryende demokrati. Der var ingen forestilling om, at vi ville kunne få has på fattigdom på den måde, som vi har kunnet i dag.
1: Og det afhænger selvfølgelig af, hvilken tid, eller hvem man er, Øhm, hvordan man forstår det her eventyr. Og det er jo også sådan et eventyr, der er udkommet øh, i små pixebøger, som man kunne få læst højt, der, jeg fik det læst højt, af min mor, da jeg var barn. Og jeg har aldrig hørt noget forsørgeligt. Altså, jeg græd den øh, aften, min mor læste højt. Og jeg læste jo ikke som et, et kristent eventyr, men
0: mere den her stakkels pige i bare tær. Ja. Øhm. Men det er jo også det, hos Andersen siger om sine eventyr. Altså, da han... Øh, altså, den sommer, hvor han hvor han, øh, altså eller et par somre før han dør, der er det August Soby, billedhuggeren kommer til ham med en lille figur, der skal vise, hvordan den store statue i kongens have skal være af ham. Og der har han placeret August Soby, og sat børn i, i øh, lænende op af H.C. Andersen, der sidder med en eventyrbog, og de står og lytter. Og H.C. Andersen bliver rasende, han skriver et meget berømt sted i sin øh, dagbog, at han sagde til billedhug og så rent ud, at når jeg læser eventyr, tåler jeg ikke børn på ryggen, på siden eller i skrevet. Og at det er først som voksne, de fornemmer øh, det egentlige i eventyret og forstår, at humoret er saltet i dem. Altså med andre ord var eventyrene ikke skrevet for børn. Så jeg vil lige sige, selvfølgelig har du ret over det, fordi det gør børn. Det er faktisk ikke for børn, det her, den lille pige med solstikkerne. Men det med pixibøgerne kan godt ligne den oprindelige udgivelsesform, for de kom jo faktisk i små bøger, eventyrerne. Og det var da din første eventyr udkom i 1835, at H.S. Andersen havde arbejdet meget lang tid. om 30 år, han havde arbejdet meget lang tid med det her med eventyr, for det var også en måde i tiden, han kunne godt tænke sig at skrive de her små historier. Men han havde svært ved ligesom at få hul på, hvordan han kunne komme til at skrive det, så det flød. Og så skrev han fuldstændig jublende til Ingemann, der var hans gode ven, at nu havde han fundet en måde. Han havde fundet ud af, at hvis han fortalte sin historie, som om han fortalte dem til børn. Læg mærke til det. De var aldrig fortalt til børn. Men det var som om, han, det var en skriveproces for ham, at hvis han skrev eventyrene, som om han fortalt dem til børn, så, så skete der noget i hans sprog, i hans måde at fortælle på. Og det var han henrykt over. Og der er udkommer så det første lille hæfte med eventyr, altså, øh, og det var Fyrtøjet, Lille Claus og Store Claus, og Prinsessen på ærten og Lille Idas Blomster i 1835. Og der har han så skrevet eventyr fortalt for børn. Og det er det, vi vil kalde i dag en kilde Fordi de var ikke fortalt for børn, men det var hans skrivemåde, der var at fortælle for børn. Og det var det, der gjorde, at de fungerede. Mm. Men fra dag det med børnene sig på hos Andersens eventyr. Og det er noget af det, vi genfinder i hans sorg der over for billedhugger Søby. og så Altså, der er jo ikke noget at græde over, når man skal have en statue, mens man stadigvæk er i live i kongens have. Det bliver jo sådan set ikke større i det her land. Alligevel så rammer frustrationen, den aldrende digter, fordi han her bliver ramt af det, at hans eventyr bliver opfattet som noget, der er fortalt for børn. Og det var de bare ikke. Og han strøg jo selvfølgelig den undertitel, og frem i 1855 begyndte han at kalde dem historier i stedet for. Han gjorde så meget i løbet af sit liv, for at de ikke skulle blive opfattet som børnelitteratur. Og det lykkedes ham altså faktisk ikke. Hvad hedder det? Du siger det her med, at det den ville jo have sluttet lykkeligt,
1: hvis, øh, hvis man bare blev i det billede, hvor hun ser sin, sin mormor, og øh, hun ikke kan mærke hunger og sult. Men øh, hvor kristen var, øh, var hos Andersen, og, og hvorfra kommer det her eventyr, så kommer det fra, fra en kristen tro fra, fra hans hånd?
0: Ja. Øh, han var, altså det, her, det her, det er min forskning, har eftersøgt, øh, og som, som også er blevet nu accepteret helt bredt at jeg har kunnet påvise i mine læsninger af eventyrene, som jeg har læst op imod Søren Kierkegaards øh, eksistensbegreber, at der er meget, meget tydelige, hvad skal jeg sige, refleksioner, som hører hjemme i det evangeliske lutherske, som vi kalder vores kirke. Altså, han er ikke originalt øh, i, sin, i sin tro. Han har en tro, der udgår fra evangelierne og fra kirken, og, og gang på gang, når han jo skriver om kirken, for eksempel i klokken, øh, der, der er det helt uden ironi, at han siger, at præsten forkynder øh, inderligt til konfirmanderne inde i kirken, og så har han jo så den opfattelse, som man jo havde i romantikken, at digterne er ligesom den, der skal tage forkyndelsen videre ud uden for kirken, og i poesien, i digtningen, udbredet budskabet. Og det, øh, og det, som han fortæller her med den lille pime øh, spiller jo både på gensynstanken i det kristlige, altså at, at vi får at vide til påske, at, vi, at, at at ligesom vi skal se Kristus igen, så skal vi også se vores døde igen. Der skal være et gensyn. Og det er jo det, mormor er, kan du sige. Altså Grundtvig, han har en, en salme, der er nogenlunde samtidig med denne, som vi synger til alle helgen, hvor vi jo mindes de døde, hvor han øh, skriver meget smukt, Kom i den sidste nattevagt, i en af mine kæres dragt, og sæt dig ved min side, og tal med mig, som ven med ven, om når vi snart skal ses igen, og glemme alt kvide." Altså Grundtvig tager med ind i sin salme om, at vores elskede døde skal komme og sidde ved os og trøste os og tale med os, når vi går på, er på vej ind i døden. Så det er øh, sådan set en meget øh, sådan fundamental kristen øh, forestilling, Andersen her udlægger fuldstændig genialt og, og, øh, og enkelt, fordi han drager læseren ind i en afgørelse af, om det her egentlig er... Et lykkeligt eventyr, eller det er det et ulykkeligt eventyr? Og nu for hos på et liste, det er jo så, da du var barn, og du er stadigvæk en ung kvinde. Men, men synes du, det er lige så sørgeligt nu, som du synes dengang? Ja, det synes jeg.
1: Altså, jeg, jeg tænker faktisk, at det handler om næste kærlighed, at, at de rige, der sidder inde i stuen, jo egentlig burde have hjulpet hende, eller forældrene burde have været, mere, øh, de burde have været søde over for hende, Altså, myndighederne burde have hjulpet. Jeg, jeg tænker, at det handler enormt meget om, om, om næste kærlighed eller mangel på det. Ja, men det gør det slet ikke. Bliver jeg nødt til at sige til dig. Det er der sådan et belæg for jo, i den lille er.
0: tekst at sige. Mm, fordi ja, ja. at Andersen, som sagt, har et, et, et helt andet forhold til fattigdom, trods alt, end, end du og jeg har. Ja, og det var ikke det samme som, at han ikke var indigneret. Men, 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 men han er... Han, og det er han da, men han er ikke... Der er ikke der, 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 Næste Næstekærlighedsbud øh, findes ikke i, den her, i dette mm. eventyr. Jamen, det kan jeg godt se, når du siger, øh,
1: at man skal selvfølgelig læse det øh, i den tid, han har skrevet det. Øh, men når man er opvokset i en velfærdsstat og ikke er vant til at se små piger i baretær mm. om vinteren, så, så øh, kan man ikke lade være med at tænke, hvorfor er der ikke nogen, der har taget sig af hende? Øh, men øh, det var der jo ikke på det tidspunkt. Det var øh, der ikke. Måde.
0: Det var der ikke. Det er jo samtidig med, ikke mange år efter Charles Dickens, Store øh, gennembrud og store forfatterskab i Londons, øh, hvor, skriver Lon, øh, livet i Londons skrev gader, hvor de går rundt i pjalter alle sammen. Det var et eksistensvilkår. Det er slet ikke det samme som at hos Andersen ikke også syntes, at det var en alvorlig øh, sag med fattigdom. Han kom jo selv fra den. Men, men tror altså, du så, at, at den der dørhammer, jeg fandt på, det, mm. at, på et
1: antik loppemarked med den lille pige Tror det var et budskab om, at her kan du bare banke på og komme indenfor i varmen? Eller tror du bare, det har været en serie af H.C. Ja. Andersen-eventyr? Jeg bliver nødt til at sige,
0: at jeg tror desværre, at det er en merchandise, der du har stået der sikkert ting, ja. Der findes sikkert en med,
1: inden med klodshand, så ja. Inden, ja. Ja, det der, sted, var færd. mig, der har læst ind i det med men, mine 2019-øjne. Jo, men
0: ved du hvad, det synes jeg så omvendt også er meget skønt, fordi det er jo det, som stor kunst kan. Altså, nu tager du et stort et billede som den lille pige, som, som når man først har hørt det eventyr, så glemmer man det aldrig. Ja. Og, øh, og, og så, så bærer du straks selve fortællingen med dig, når du ser den dørhammer. Og det er jo, altså, der, 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 der kommer jo bestandigt nye betydninger frem. Du tænker, jamen, altså, det er en skøn måde at tænke, den dørhammer på, så også tak for det. Altså... Øh, så på den måde, så stråler Andersens øh, kunst jo igennem det, fordi du bærer det med dig. Og den tolkning, du har i dig, og sådan som det rammer dig, er jo fuldt også altså, valid, for det er jo sådan, det er med kunst. At ja, og om 100 år
1: ind. læser de det sikkert på en helt anden måde. Ja, det gør de. Katrine, så er der også det eventyr, der hedder Græntræet, ja. øh, som er et lidt længere eventyr.
2: Åh, oh, var jeg dog stor nok til at flyve hen over havet. Hvorledes er det egentlig, dette hav? Og hvad ligner det? Ja, det er så vidt løftigt at forklare, sagde storken. Og så gik den. Glæd dig ved din ungdom, sagde solstrålerne. Glæd dig ved din friske vækst, ved det unge liv, som er i dig. Og vinden kyssede træet, og dukken græd tårer over det, men det forstod græntræet ikke. Når det var ved juletid, der blev ganske unge træer fældet. Træer, som tit ikke engang var så store, eller i alder med dette grandtræ, der hverken havde rest eller ro, men altid ville sted. Disse unge træer, og de var just de smukkeste, beholdt altid alle deres grene. De blev lagt på vogne, og heste trak dem afsted ud af skoven.
1: Hvad handler
0: det om, det her øh, eventyr? Jamen, det er. Øh... Man kan jo fristes til at sige, at det er hos Andersens mest uhjulede eventyr, som til gengæld har julen, eller en tydelig, altså en tydelig smag af jul, når vi nu det handler om et græntræ, som bliver juletræ. Og mange, en skoleinspektør, har i afmagt på juleafslutningsdagen hævet det ned af hylden og gået i gang med at læse det, og dels konstateret, at det er længere, end man husker det, og dels konstateret, at det har... Er den mest sørgelige slutning, man kan forestille sig, fordi det jo bliver slæbt op øh, på, på loftet efter kun én juleaften, og så står det der og fortæller historie for nogle råtter og mus, der ikke gider at høre, hvad det siger, og det står længst frygteligt efter den skov, og efter dukken og solstrålerne, og det er længst tilbage, og så bliver det så sidst i eventyret taget ned i gården, og det bliver så glad, man kigger ned ad sig selv, og det er brune nåle, det er vesten og solen skinner ellers og blomsterne blomstrer rosen blomstrer men nu bliver det så hugget op til brænde i komfuret og der er sådan en lydelig at der er lyd på hos Andersen her Fordi vi ved jo godt at der kommer sådan nogle øh, ilddommer i i græntræ, så det ser sådan nogle smelt. forbi forbi sagde det træ gid jeg havde kunne, glæde mig da jeg kunne Forbi, forbi, sagde det stakkelstræ, giv, jeg havde glædet mig, da jeg kunne. Og der slutter græntræet altså. Og det er jo, man må udenbart sige, ja, at det er jo ikke særlig opmuntrende, og, og juleglæden virker meget langt væk. Bortset fra, at jeg vil jo mene nu, i mine nyere læsninger af eventyrene, fordi jeg har dem jo med mig i, i mit liv og i min forkyndelse, at dette eventyr handler om, der, hvor vi med sikkerhed ikke finder glæde. Hvorimod juleenglen siger, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og det stykke, vi ligesom lige hørte her nu, hvor der er det duken og solstrødene, der græder over træet og siger, glæd dig over din ungdom, glæd dig nu. Og hvad gør det grantræ ud den skov? Det glæder sig overhovedet ikke over det, det har. Det er irriteret over en hare, der hele tiden hopper over det ligesom for at understrege, hvor lille det stadigvæk er. Altså, græntræet er et billede på den barndom, mange af os har haft indimellem og så igen. Hvor vi bare stod og tænkte, kunne vi ikke bare blive større nu? Og da det så endelig bliver stort nok, så bliver det solgt til juletræ og når aldrig rigtigt at glæde sig den aften. Altså, hele tiden at glæde sig til noget andet end det, man står midt i, det er det er smerteligt ofte i dette liv, og der findes ingen glæde, der findes kun frustration og skuffelse. Det er, hvad vi taler om i kirken her i adventstiden, og det er, hvad vi, så at sige, befriet øh, lytter til juleaften, når vi hører, at der altid skal være glæde. Men det er måske ikke den glæde, du og jeg forestiller os. Og det var også en anden glæde, der var for at græntræde mindst i livet, end det selv forestillede sig. Så egentlig et, øh, et simpelt, men meget vigtigt budskab. Det må man sige.
1: Æm, faktisk nærmest en, en livsfilosofi, at man skal, man skal leve i nuet, og ikke ja. hele tiden forvente, at alting bliver bedre på et eller andet, andet tidspunkt. Her til jul, der plejer, ja, jeg, jeg, den her jul, der er jeg hjemme øh, og fejrer jul med min mor. Og så siger hun også, øh, og det er hun selvfølgelig smadret over, men så siger hun, i det er jo tiden mellem nytår og jul, der er den vigtige. Og ikke mellem jul og nytår, mm. fordi den varer trods alt fint, uh, lidt flere sådan. dage.
2: I gården selv legede et par af de lystige børn, der ved juletid havde danset om træet og været så glade ved det. En af de mindste for hænder rev guldstjernen af. Se, hvad der sidder endnu på det ægle gamle juletræ, sagde han, og trampede på grenene, så de knæede under hans støvler. Og træet så på alt den blomsterpragt og friskhed i haven. Det så på sig selv, og det ønskede, at det var blevet i sin mørke krog på loftet. Det tænkte på sin friske ungdom i skoven, på den lystige juleaften og på de små mus, der så glade havde hørt på historien om klumpe dumpe. Forbi, forbi, sagde det stakkelstræ. Havde jeg dog glædet mig, da jeg kunne. Forbi, forbi. Og tjenestekarlen kom og huggede træet i små stykker. Et helt bund lå der. Dejligt blussede det op under den store bryggerkædel, og det sukkede så dybt. Hvert suk var som et lille skud. Derfor løb børnene, som lejede ind, og satte sig en ilden, så ind i den og råbte, pif, paf. Men ved hvert knald, der var et dybt suk, tænkte træet på en sommerdag i skoven. En vinternat derude, når stjernerne skinnede. Det tænkte på juleaften og klumpe dumpe. Det eneste eventyr, de havde hørt, og vidste at fortælle. Og så var træet brændt ud. Drengene lejede i gården. Og den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde båret i sin lykkeligste aften. Nu var den forbi, og træet var forbi, og historien med. Forbi. Forbi. Og det bliver alle historier.
1: Men det var da ikke... Altså, er det egentlig en dårlig slutning, at, at træet får lov til også at også at
0: varme børnene? Og blive til sådan en flot bål? Um, ej, ej, jeg synes nu nok, at det der udtryk, som set inde fra græntræet, selv som det handler jo om græntræet. Altså hvis det er den, jeg tror den linje, at dø med den tanke, forbi, forbi, havde jeg dog glædet mig, da jeg kunne. Altså jeg tror nok, at de fleste af os har en, en frygt for at dø med den
1: fortrydelse. Og nu siger du, at mange nu øh, måske misforstår lidt det her, eller ikke misforstår det, men, men fremhæver det som sådan et juleeventyr.
0: Ved du, hvordan man tog imod det der hos Andersen, han skrev det? Jamen det øh, de, de blev meget velmodtaget. Det stod i et hæfte, meget specielt øh, hæfte, fordi det, øh, der er kun to eventyr øh, i det hæfte, der det udkom i 1845. Hvor det begynder med græntræet, og så kommer snitrundingen derefter. Og, og jeg har i mange år set snitrøndingen som en, en videre fortælling, øh, altså at man sådan set skal læse de to eventyr i sammenhæng. Ja, hvorfor? Jo, fordi snitrøndingen er en beskrivelse af, at det hele ikke er forbi. Men, men hvis vi nu lader det ligge her, så kan man sige, at det grænt, vi er igen henne ved noget af det samme, som vi talte om før med den lille pige med Ingen vidste da de ser på det kolde, lige den morgen, nytårsmorgen, hvor, 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 hvor de finder den lille pige, så siger de, ingen vidste, hvad smukt hun havde set. Og det er det, det vidste de ikke. Og græntræet går op i flammerne med et forbi-forbi. Men hvad ved den om, hvad der sker efterfølgende? Hvad ved vi, du og jeg, selvom vi går rundt med fortrydelsens tanker og tænker, der var så meget af det her liv, vi ikke fik gjort. Vi havde glædet os til så meget, der ikke blev. Altså de skuffelser, som fylder for rigtig mange mennesker og fortrydelser, og som egentlig imellem står i vejen for, for livet lige nu og glæden og, og sådan. Altså, at det den tanke, hvem siger, at det er den rigtige og sande tanke om, hvad der sker i døden.
1: Og hvorfor oplever vi det egentlig gennem et grænt træ?
0: Det er jo lidt usædvanligt og også lidt barnligt, ikke? Mm, Jamen, det er jo for eventyrsgenren. Det er jo, fordi hos Andersen øh, arbejdede med eventyrgenren, øh, som jo er en fantasifuld genre. Altså, det er en del af eventyrgenrens øh, karakteristika, at det præcis er fantasien, der, der taget sig i ed, så at sige. Man, man bliver ført væk som læser ind i et univers, som, øh, som tilsyneladende ikke har nogen virkelighed i sig. Men det, som der jo er så stærkt i hans eventyrdækning, og som sikkert også altså af flere andre grunde har gjort det til. Altså, han er jo far til en helt egen eventyrsgenre. På Andersens tid, da der var mode i eventyr, så dyrkede man jo da brødrene Grim, der, der, der samlede de gamle eventyr, og der findes to genre inden for eventyr, indtil Andersen kommer. Og det er øh, ridereventyret med regler og så er det fablået, eller hvad kan man sige, øh, krogstuehistorien, ikke? Lille Claus og Store Claus. Og så kommer Andersen, og, 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 og han blev modtaget, de blev, de, i 35 blev de meget rystet over ham, og der gik mange år, og faktisk skulle han først blive, blive berømt i, i Tyskland, med, også med en roman før, man begyndte at, at forstå herhjemme, at hans eventyr faktisk var fuldstændig enestående. Men de, de ramte jo forbi tretrinsregler og historier og derfor kalder man jo hans eventyrsgenre for kunsteventyret. Øhm. Og der er jeg ikke i tvivl om, at han havde den idé i øvrigt med den eventyrdækning, at han netop ønskede, at ved vil hjælpe fantasien også ind i virkeligheden. Altså en tanke, som også Kirkegaard har, som man arbejder meget med i tiden. Altså, at fantasien står i virkelighedens tjeneste. Og hvad betyder det? Det betyder, at nu skal vi læse et eventyr om græntrædet, og det tænker vi, at det handler jo på en måde ikke om os. Og så læser man det, og som det går frem i eventyret, så opdager man, at der, altså faktisk får man lidt græn i munden, ikke? fordi det, det, hvem kender egentlig ikke til at have stået der, og bare ville være større og ville ud? Og hvem kender ikke til selv du, der er så ung og skal ud og var det surfe her til jul? <høst> altså, øh, hvem kender ikke til allerede nu at tænke med en lille smule vimodighed 24. december, når nu du står på en eller anden bølge, så tænker jeg, der var også dengang, jeg var fire år hjemme hos min mor, og det var jul, og der var gaver. Med sådan en lille stik i hjertet, men det du var fire år, der gik du bare happy rundt og ind imellem, så havde du bare lyst til at være ligesom din mor, lige så stor og voksen og smuk som hende. Og sådan har vi svært ved at ankomme til nuet. Det gælder også for os, sådan som det galt for grænsræde. Du har lyttet til Gyldendal Kolibri.
1: Jeg hedder Ida Herskind. Tak fordi du lyttede med.